0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Eu sou o My Red, e eu não sei por que
1: Simon é enfiar a opção de jogar em Team em um jogo que só tem dois lados. Fala pessoal, aqui é o João Amaral e tô pra conhecer uma IP mais explorada em jogos de tabuleiro do que essa.
2: Fala galera, Sirius aqui e. I have a bad feelings about this.
0: Fala pessoal, hoje vamos falar do Rebellion, jogo que foi lançado aí no Brasil pela Galápagos Jogos alguns anos atrás e que agora eles inclusive vieram a lançar a expansão, né? Probleminhas de que a expansão tá vindo sem o jogo base ser reposto, mas...
1: Coisas do Board Game Nacional.
0: Qual esse Board Game Nacional? Tomara que eles tragam aí o jogo base também, futuramente, pra que todo mundo possa explorar.
2: Não, não, não. Não, não admita essa reclamação aqui, não. Reclama que vem jogo base e não vem expansão. Não era essa a reclamação? Então agora veio a expansão sem o jogo base. Não reclama. Coisas diferentes. Cara, eu só não reclamo se vier os dois. Ponto não, Ninguém final. nunca pediu os dois. O pessoal pediu a expansão veio a expansão. Ninguém pediu o jogo base e a expansão. O pessoal pediu expansão porque já tinha o jogo base.
1: Vamos então, pessoal, agora falar dos comentários, e-mails, mensagens no Instagram e nas outras redes pra gente a respeito do nosso último episódio, Eclipse, ou Eclipse Second Dawn for the Galaxy, quem é, tá focado aí no jogo mais novo. Então, começando aí com... Mário devia falar do... do perfil secundário que ele tem na Logopédia, <risos> né, cara? Meu perfil tá secundário,
0: Metalagged... Meu perfil fake que eu criei lá, né? Ele tá conversando comigo mesmo, né? E ele tá dizendo lá que criou essa conta pra concordar comigo mesmo, meu, meu outro eu, né? O meu eu paralelo ali, uma dupla personalidade que eu tenho. E a gente, inclusive, costuma jogar xadrez. Às vezes eu ganho, às vezes ele ganha, mas enfim. <risos> Bom, brincadeira à parte, é o Eric aí, um amigo meu aqui da cidade. Participa aí, tem de vez em quando tem ouvido, feito comentários com a gente. E ele colocou um comentário que eu achei pertinente, né? Eu sempre me julgo ameritré. Eu tenho uma certa... Que meio que enche a boca para falar, né? Eu encho a boca para falar, às vezes. Talvez isso soe um pouco pretensioso, Mas quem acha que só a Meritresha é bom ou só a Euro é bom... Tá perdendo o bom da vida. Quer jogar mais coisas com estilos dif diferentes, né? E gostar dos dois... Às vezes você pode se surpreender Eu tô falando mais isso concordando mais Com esse comentário Principalmente porque Essa semana a gente jogou Um Tricerionzinho Cara, que é um Euro Muito bom, mano Joguei com o João E porra Independente de Ameritrash Ou Euro O jogo é fenomenal eu Me diverte pra caralho É muito gostoso de jogar E eu acho que tem bastante disso, sabe? Não é ser Ameritrash Eu gosto Costumo gostar mais de Amelie Trash. Amelie Trash... costuma me agradar mais... Mas não deve ter essa limitação, né cara... A gente tem que gostar de todos os jogos... Gostar
1: se o jogo for bom...
0: É, gostar se o jogo for bom, exatamente cara... Eu acho super válido esse comentário... Ele fala aí também do Sidereal Confluence... Que nunca se... Achou que nunca fosse ser falado aqui, né... Imagino que seja porque seja um jogo mais... Mais leve... Mais...
1: Aux... Feira de Peixe...
0: Mais caótico... Feira de Peixe... É, não é também... Dos pesados... Mas ele sugere lá um mod no TTS... Passou as suas informações lá para
1: quem tiver interesse de repente conhecer esse jogo. É isso aí, cara. o comentário seguinte aí do nosso amigo Túlio Barros. O Túlio que falou ali que gosta bastante das aberturas. Fica mensagem para Cirus Editor, que não tá podendo gravar os comentários com a gente hoje, mas o que está ouvindo aí vai editar essa parte com certeza. Então o Sirius que faz aí as introduções nossas, o Túlio comentou e gostou bastante da entrevista que a gente fez de bilingue que a gente pediu aí fazendo dublagem simultânea e as aberturas dos podcasts, que ele gosta bastante. Concordando com, com o Túlio também, é, veio o Guilherme Tissot, que já comentou aí algumas vezes com a gente também, ele comentou também dessa parte do, das introduções dos podcasts temáticas, que agrada bastante a ele. Então fica aí o feedback também do Guilherme para a gente. É,
0: ele diz para a gente não fazer resenha de o jogos, Túlio, que né? a maioria não gostou, né? porque fica sem contraponto. Bom, em nossa defesa, como a gente já falou algumas vezes, a gente não conversa. Se quem gostou, quem não gostou antes de gravar, até porque a gente acha que isso traz, fica mais interessante na hora a gente discutir, porque se eu já sei a opinião do João sobre um jogo, se eu já sei a opinião completa do Cirus sobre um jogo, chega na hora meio que não tem surpresa, cada um fala o seu e não tem aquela, aqueles papos mais informais, né? aquela coisa que não é ensaiada, eu acho que pode parecer um pouco ensaiado. Se a gente souber a opinião do outro, por isso que a gente meio que tenta fazer essa ideia de vamos falar, escolher o jogo, jogamos o jogo, conhecemos o jogo bem, vamos conversar e a gente vai ali na hora, no improviso, o que sair saiu. Acaba que o Maracaibo foi uma infelicidade aí, eu acho que faz parte principalmente dessa nossa proposta, invariavelmente pode ser que aconteça de novo, mas
1: eu acho que é isso que dá vida para os outros, pros os que é saem bons. Comentário seguinte aí do nosso padrinho Pedro Mozolovo, que Comprou recentemente um Ciro Confluence e tá tentando arrumar uma joga aí com o pessoal, cara. Essa feira de peixe no TTS, nossa. Senhora. É, tá querendo jogar aí com a minha conta dupla personalidade. Com a conta do personalidade. <risos> e, e por último, cara, o Shinox já comentou aí algumas vezes com a gente, Tá que a gente falou um pouco dos anúncios, né, Galápagos e tudo mais, Galápagos Spoiler Fest e tudo mais e ele puxou aí a respeito do Under Fallen Skies que foi o destaque o último aí do Mario que inclusive me emprestou aqui o jogo tá aqui em casa fica a minha recomendação também pra respeito do jogo gostou, Jorgen? então, cara assim, achei ele bom eu não acho ele excelente mas achei ele bom eu acho que assim ele se, se executou muito bem na proposta dele. Acho que é, essa é a parada. É um jogo que, que a proposta dele é ser um single player. Ele é single player. Não existe nenhuma margem para ser multiplayer. E ele exatamente é, é um jogo simples, de ações simples e que tem uma, uma progressão da matemática dele que é bem interessante e tá, tal, o que você tem que fazer. Então acho que dentro da proposta dele é muito interessante, eu não sou o cara de tão fã de jogos solo sim, mas é um jogo que com certeza eu, eu, teria, eu teria na coleção, eu jogaria ele até se esgotar.
2: É, eu achei
0: ele excelente, cara. excelente na proposta dele, sabe? Eu acho que ele atende acima das expectativas, muito acima das expectativas. Ele não é um jogo foda, mas o quanto que ele consegue atender sim. A proposta dele, pô, é, é fenomenal.
1: É que eu vou te falar que foi o primeiro jogo exclusivamente solo que eu joguei. Eu não joguei o Friday, é. que é um que eu já tinha vontade de ter jogado, do Friedman Freeze que não me falam mal do Friday. Eu tenho sempre essa curiosidade. Mas aí o Under Skies fica a recomendação aí, inclusive aí do Stilnox do, do e também do Julian Z. Giacomoli, que acompanha a gente no Instagram, que os dois lembraram aí que ele vai vir pela Devir. Só que o problema, como diz o Chino, é que Devir, nem Deus sabe quando vai lançar, né? Então ele geralmente fala que vai lançar e em algum momento aparece na prateleira. Que eu lembro que Devir nem faz pré-venda, faz porra nenhuma. Aparece na prateleira da tua loja mais próxima. E <risos> é nem
0: pré-venda, né? É, a Devira é meio old school, né? No mercado, ela não é dessas mais novas,
1: as mais novas que tem essa mania. Galera que veio pós-galápagos, a devira é pré-galápagos. É, que é uma coisa também que eu não gosto muito, não. É, tipo assim, eu, eu acho que eu, eu gosto do meio termo. Eu não gosto também o cara que abre uma pré-venda de três meses antes. Uana. E aí, pô, eu paguei aquele negócio, vai demorar um século pra chegar. Mas também o que chega na hora assim, eu fico, porra, vai chegar quando? Eu vou comprar fora o jogo, eu não vou. Vou pegar o cupom 25% dentro da Bia paga nós, que mas é, né? <risos> enfim. E acho que é, que é
0: Vamos lá para os nossos destaques da semana. Essa semana, infelizmente, um dos nossos destaques é um pouco negativo, é Cirus não estar participando com a gente na gravação, mas ele está em nossos corações e também está participando aí na edição, você que gosta das edições pesado ao cubo, créditos e mérito ao senhor Cyrus aqui, nosso grande parceiro, que não participará hoje. Mas, nesse momento, vamos falar aí dos destaques, pelo menos os nossos dois destaques, grandioso. O que você que tem aí essa semana, Joãozinho? Cara, eu vou fazer um
1: destaque neutro, que aí é uma coisa que eu não costumo fazer neutro. muito, destaque neutro, Joel. É aquele destaque é Mixed Feelings, é aquele destaque, Joguei uma novidade, mas não tenho certeza se gostou ou não. É, por que que eu vou falar? Porque eu sei as pessoas que não vão gostar, e eu sei as pessoas que provavelmente vão gostar, então acho que vale a, a awesome. opinião. É, joguei recentemente o The Grand Trunk Journey. Yeah. The Grand Trunk Journey é um joguinho aí pouco falado, você nem Nunca deve ter ouvido falar. falar. <risos> <risos>
0: Nome de underground, é... aqueles que vocês encontram aí nos mods perdidos de TTS.
1: Cara, pior que não, ele, ele é um jogo Speedworks, cara. Então assim, eu, fui, eu eu tenho essa mania de tentar seguir às vezes uma editora que eu gosto, né, e, e vendo os jogos que eles lançam. E Speedworks é, é uma editora alemã, que já falamos algumas vezes aqui, né. Que publica coisas que eu gosto bastante. Publicou The Marker, publicou Pax Pamir para a Europa, publicou Arkright. Então, assim, são, são jogos que eu costumo gostar, apesar que tem algumas coisas que fugiram aí um pouco. Gente, também foi o Spielworks. Enfim, é um jogo de trenzinho. Claro que é. É jogo Spearworks. Claro que eu vou jogar. É. Então, assim que The Grand Trunk Journey tem de diferente assim e por que que eu, por exemplo eu sei que você não vai gostar do jogo não precisa nem tentar é né mas porque é na verdade é assim tentar você pode tentar mas por quê? ele é deck building eu sei que você não gosta de deck building na maioria das é, vezes né? eu olhei
0: as fotos dele que não é... tem a menor cara de deck building
1: pois é o que acontece nem tem
0: nas mecânicas do BGG não tá como
1: deck building é ele é deck building tem certeza tem <risos> tem, tem. Eu, vou, eu vou te falar como é que é a dinâmica que você vai entender não segue é, como é que funciona? É uma parada que até achei interessante. O jogo é razoavelmente simples, mas por que o jogo me chamou a atenção? Para quem gosta disso também. É, o jogo tem a parada de manejo de tempo. Eu gosto muito, mas sabe disso? Já o meu tempo, eu gosto muito de jogos que tem manejo de tempo. Então, Clinic tem manejo de tempo, eu gosto muito. É, gente tem manejo de tempo, eu gosto muito. Então, é, em algum momento que o tema, o tema, o tempo é um recurso. E normalmente isso é uma abstração, né? Lógico, como todo jogo de tabuleiro, aquilo é uma abstração Só que no The Grand Train Journey Ele tem um trequezinho de tempo O jogo acaba quando Alguém gasta 36 tempos Basicamente é isso Então é o trigger do jogo E o tempo, dependendo das ações que você faz Você gasta mais ou menos tempo Por exemplo, se andar com teu trem para uma cidade mais distante Você gasta mais tempo do que uma cidade próxima É muito temático nesse sentido e tudo mais Basicamente, no teu turno, você vai jogar uma carta e vai mover para algum lugar. Aquele lugar pode receber... Aí é um Pick Up and Deliver. Ele pode receber um tipo de recurso e você pode pegar um tipo de recurso. Qual é a grande parada? É, por que, por que da Building? Apesar de não você não tiver no BGG. É, qual, qual é a minha defesa do argumento? O jogo começa com quatro cidades iniciais desbloqueadas só. E conforme os jogadores fazem uma das ações que vão desbloqueando cidades... As cartas dessas cidades são adicionadas ao deck do jogador. E no final da tua rodada você sempre compra 5 cartas. Pra mim isso é padrão deck building. Você vai exatamente comprar cinco cartas e vai executar de acordo com aquelas cinco cartas. Justo. Né? Então assim... Aí por que, que eu acho que divide opiniões? Não vou entrar mais em de detalhes do jogo que no podcast não é sobre ele. Mas por que, que eu acho que me deu Mixed Feelings? É um jogo que tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, pra mim o destaque dele... É que dentro desse manejo de tempo, ele tem aquele padrãozinho de contratos, que é bom e eu gosto, é, eu gosto, mas ele tem o um contrato baseado no tempo. Me lembra um pouco, não é anácono nesse sentido, mas ele lembra assim, ele tem um contrato, por exemplo, do tempo 5 ao tempo 8 você vai completar, poder completar esse contrato. Aí tem um outro contrato que é mais curto, que é do tempo 10 ao tempo 12. Então você tem que estar... Num local específico, numa janela de tempo específico, com um recurso específico. Esse planejamento é muito maneiro no jogo. Pelo menos assim, pra mim é o um destaque diferente do jogo. Okay. Qual que é o problema, pra mim, do jogo? E assim, por que Mixed Finance? Eu joguei ele uma vez, eu preciso jogar ele de novo pra poder opinar. É um jogo com planejamento de médio prazo. Indo pra longo, ele não é tão longo, porque você não visualiza os contratos tão no futuro assim. Mas é um médio prazo, pelo menos. E que o deck building pode te atrapalhar. Porque você, para você, ele tem uma palavra tipo Brass. Pra você ir pra uma cidade que você queira, você tem que ter a carta da cidade. E você tem no teu deck inteiro uma carta de cada cidade e uma carta Coringa. Então pode acontecer do draw do deck de não vir a carta que você precisa nem a carta Coringa. Aí você vai perder uma rodada fazendo outra coisa. O jogo é um pouco curto para se perder uma rodada. Então, por isso que eu tive esse Mixed Films, eu preciso jogar de novo. Ele não me incomodou esse aspecto na partida que eu tive, mas fiquei com a pulga atrás da orelha que pode me incomodar. Hum, interessante.
0: É. Bom, essa pegadinha aí do deck building eu realmente não gosto. Mas a pegadinha de contrato, apesar de eu não ser tão, tão fã assim de Eurogames, mas contrato é uma das coisas de Euro que geralmente eu gosto bastante. Ainda mais ela temporizada, assim. É uma pegada
1: diferente. Eu não lembro de outro jogo que tenha um contrato temporizado. Eu pensei mais no Anacron, assim, que não é tanto o contrato temporizado. É mais um empréstimo temporizado, né? Mas, é... Enfim.
0: Ele até tem aquele... aquelas... Tecnologias, Não eu lembro se até tecnologia... Ah, tem. Tem um aquele ódio.
1: subprojeto, subprojeto.
0: Subprojeto, isso, isso. Que você tem que fazer, mas... Meio que como você pode viajar no tempo, você consegue fazer ela em qualquer rodada. Qualquer se você momento, tiver a máquina né? no, do tempo adequada. Pra chegar na rodada né? específica. Esse não, e fazer. é interessante
1: que às vezes eu fiz jogadas, por exemplo, que eram menos eficientes pro meu trem, entre aspas, andar mais devagar pra eu conseguir fazer o contrato. É,
0: bacana. Aí,
1: curioso, curioso, interessante. Ele tem
0: alguma coisa a ver dos jogos de trem padrão, 18X, ou. sei lá.
1: Ou não, só o tema. Só o tema, cara, porque assim, a, a grande parada do trem é só assim, é uma, uma outra dinâmica do jogo que é interessante. Você tem, a, a tua locomotiva ela tem força que ela vai poder carregar um número de vagões, então você pode carregar de 1 um a 4 vagões, e o vagão ele é recurso específico, você tem o vagão que carrega carvão, o vagão carrega madeira, então você tem que ter o vagão certo na hora certa e a tua locomotiva tem que conseguir carregar aquele número de vagões. Então, tem isso também dentro do deck building, que é um manejo de recursos lá Mas a parte do deck building dele, você gostou? Você achou?
0: Pelo menos ela é maneira, é diferente ou ela é mais do mesmo padrão? As cartas, tipo, putz, tem um valor de, pra comprar mais cartas, é isso?
1: Não, assim, é, 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 não, não foge muito. Aí que tá, aí, talvez não tenham colocado deck building por isso. O que acontece, você não... Pra você comprar as cartas, entre aspas, elas não são um display, você sabe quais são as cartas, você tem elas na reserva, só que você tem que desbloquear uma cidade pra poder comercializar naquela cidade. Quando alguém desbloqueia aquela cidade, todos os jogadores do jogo podem é, vão pegar a sua carta daquela cidade e colocar no seu deck. Então é uma parada que beneficia todo mundo. Só que qualquer parada que é maneira, os, os decks são, vou, vou falar um, um termo que pode ficar esquisito, mas eles são assimetricamente simétricos. <risos> Isso não faz o menor sentido. <risos> Eles são, é exatamente isso, eles são assimetricamente simétricos. Faz um é, é Exatamente isso, que eu vou te explicar. Na distribuição do deck inteiro, eles são simétricos. Só que o início dos decks é assimétrico. Ok. Ah, justo. justo. Entendeu? Então eles são assimetricamente simétricos.
0: Ok. <risos> faz sentido. Tá bom. Tá justo, um belo jogo, uma boa recomendação aí. E quem é que vai gostar e quem é que não vai gostar, só pra garantir? É isso
1: que eu falei, cara, quem não gosta de deck building não tenta. E Nem assim, tenta? Não é que... tenta, porque ele, ele, o core dele é deck building. Não é um deck build, tipo Clank, que por jogo é só aquilo. Ele tem o pick up and deliver, ele tem é manejo de recurso. Só que, é que se você se incomoda né? pela, pelo draw do deck building, principalmente a pessoa que tem amigos nossos, até por, Eduardo Padrinho aí do canal tudo mais, que eu sei que tipo é um euro raizão, ele não gosta de sorte em jogo, a sorte do draw vai incomodar ele, e pessoas que gostam quem gosta de pick up and deliver como eu que não se importa com, com essa questão do deck build, e que gosta dessa questão de tempo, fica aí a recomendação
0: muito bom, muito bom bom, meu destaque essa semana, cara é, eu vou fazer um destaque que é do tipo que eu não imaginei que eu fosse fazer um dia, porque eu sempre assim pô, falar de um jogo que eu a gente sempre já faço falou, negativo. não, 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 é porque eu vou falar de um jogo que a gente já falou
1: eu tô imaginando mas, pô, quem é, já. Você,
0: já fala, você vai falar de um jogo que você já falou? Fica meio esquisito, né? Não é um destaque, mas caraca, ele tá aqui em cima da minha mesa. E eu não consigo parar hum, de olhar pra ele e pensar, então, cara. Não é o que eu tô pensando. Esse jogo é muito destaque pra mim. E eu acho que ele merece ser falado novamente como destaque para as pessoas terem, assim, a noção do peso que esse jogo teve tanto na minha vida, quanto que eu acho que pode ter na vida de várias pessoas. O jogo que eu vou falar é o Gloomhaven. É, boa. E eu tô especificamente falando do Gun Raven hoje, porque recentemente eu terminei a campanha da expansão, depois de já ter feito a campanha do jogo base três vezes, dessas três vezes duas a gente terminou, uma delas parou pela metade, coisa da pandemia e tal, nunca mais voltou, mas assim, duas campanhas e meia, mais uma campanha da expansão foi suficiente pra mim, pra eu me divertir pra cacete com o jogo, um absurdo. E por isso, por eu ter terminado recentemente a campanha da expansão, eu vou me desfazer do meu Gun Haven, eu vou vender. Mas não é aquela venda triste, né? Não é aquela venda de, pô, não gosto do jogo, vou vender, não gostei, não é pelo contrário, né? Eu acho que é uma... Arrisco dizer que é a primeira vez que eu vou vender um jogo porque ele me fez bem, porque ele me, deu, me ofereceu tudo que ele tinha pra me oferecer, ele conseguiu causar todas as boas impressões que ele tinha pra causar, ele botou tudo que ele tinha ali no, do jogo, ele apresentou, eu consegui experimentar todas as coisas do jogo, joguei com todos os personagens, eu acredito que eu não tenha feito umas 5 missões que existem na campanha, que você tem que fazer caminhos muito específicos pra fazer, eu não jogaria uma campanha de novo não do início descobrir. só pra fazer essas 5 missões, sabe? Eu não devo ter jogado umas 5 missões, joguei com todos os personagens, eu vi todos os itens do jogo, todos os eventos possíveis de cidade, todos os eventos possíveis de road, cara o jogo entregou muita coisa pra mim, o jogo é fenomenal, é muito bom, cara e um dos motivos principais pelos quais eu resolvi falar do Gunhaven aqui, é que eu fui parar pra prensar no preço do Gunhaven pra mim, tá, e quando a gente comprou, quando eu comprei o Gunhaven eu paguei por volta de mil e reais, se eu não me engano ainda não tinha no Brasil tá? ainda era edição, ainda era só comprando de fora do Brasil e eu fui parar para pensar no quanto tempo de jogo eu tive, duas campanhas e meia, mais a campanha da expansão. Cara, eu tive fácil aí algo em torno de 450, 500 horas de jogo. E você pensar que 450, 500 horas de jogo com quatro pessoas num jogo que custou mil reais. Sai dois reais a hora de diversão. Dois reais a hora de jogo. Dividido por quatro pessoas, cada pessoa pagou 50 centavos por hora de diversão. Eu acho que eu tenho um jogo de cem reais que ainda não chegou nesse valor. Na minha coleção. <risos> Sacou? Cara, então assim, o um Raven é barato, velho, pro que ele tem pra oferecer. É muito barato. a quantidade de jogo que tem dentro da caixa, a quantidade de componentes, a quantidade de diversão que ele me ofereceu ao longo desses três anos talvez que eu tenho, acho que quatro foi em 2017 que a gente comprou, que eu comprei. Hum. Um absurdo, um absurdo, um valor absurdo, uma qualidade de jogo absurda. Cara, campanha sensacional, não é meu jogo de campanha favorito, não é meu jogo favorito, não não tá nem no meu top 10, mas por esse valor, sabe, por esses 50 centavos a hora de diversão, e ele é muito bom, eu arrisco dizer até que ele realmente merece o top 1 do BGG. Ele pode não ser o top 1 no meu coração, mas ele merece ser o top 1 do mundo, velho, por tudo que ele conseguiu oferecer. E eu realmente fico muito contente com o jogo poder ter me oferecido tanto tempo de diversão, tanto tempo de qualidade de jogo. Com Raven, é o meu destaque essa semana. Farewell, my friend. Até a próxima no Frost, Frost
1: velho já tá aí, <risos> muito bom, Gloomhaven fica aí, e Gloomhaven digital, cara, tem que agora jogar Gloomhaven digital para ver os efeitinhos, para fazer os negócios
0: Pois é, pois é, eu já joguei pelos efeitinhos assim e tal, mas não tem campanha né cara, eu acho que o mais maneiro do Gloomhaven é a campanha
1: Pois é, demoraram pra caramba é, pra fazer esse troço. Eu já comprei esperando a campanha um tempão e ainda não lançou esse troço.
0: É, o legal do Raven é a campanha. Jogar só por missão avulsa, assim, ele não é tão divertido. Até no jogo base, né, quando você compra a caixa, ele tem a opção de você jogar a missão avulsa. Eu acho que eu joguei duas vezes só pra testar e... Não é a mesma coisa. Não, não é nem de perto a mesma coisa. Aí seria um jogo que eu teria comprado, se ele fosse só um jogo de missões avulsas, né? Esse sim eu teria comprado, jogado duas vezes e vendido, provavelmente.
1: Mas a campanha, porra, tá de parabéns. A campanha é progressão de personagem, né? O Glonhaver tem muito isso também muita história é maneiríssima porra, tem algumas missões que
0: te puxam ao, ao limite, sabe pra você conseguir passar daquela missão muito gostoso,
1: cara, muito positivo muito bom. Bom, depois desse ode de amor, eu não tenho nada o que comentar a respeito do Raven, acho que até já falamos aí a respeito o Frost Raven, como é que tá o andamento dele, cara? você que tá acompanhando mais aí?
0: Então, cara o último update do KS foi aquele update clássico que eu acho que todos os KS estão tendo
1: Estamos atrasados é, pela por,
0: pandemia. Por causa de pandemia, estamos atrasados. A previsão que era final de 2021 já está mais para segunda metade de 2022. Deu aquela atrasadinha. Né? Ele era previsto para ser esse ano, mas acabou atrasando.
2: Esse episódio é um oferecimento dos padrinhos do Pesado ao Cubo. Também dê uma olhada lá nos nossos parceiros do Gambiarra Board Games, um episódio incrível sobre Antiquity. Ouça um ponto de vista diferente do que o nosso. E, por
1: fim... Então, então fica aí, pessoal. Na Ludo 3D tem um jogo diferente a cada customização. Acessórios, inserts e componentes realísticos para tubinarem a sua jogatina. O
2: pãozinho 10 ao Cubo. Vamos então falar de Star Wars Rebellion, João, falei as estatísticas do BGG pra gente.
1: Tom Wars Rebellion, um jogo lá do bem conhecido Core Konixka. Corezinho da massa. Né, que o Mario gosta um pouquinho, falta botar uma, uma foto dele no armário.
2: <risos> Eu acho que o Mario tem um pôster no quarto dele desse cara. Com né? certeza. Space Hulk, StarCraft, Battlestar Galactica, World of Warcraft só jogo que o Mario fala aqui. Gears of War, Twilight Imperium 4, só, só jogo. que o Mario
1: Nenhum tem. que presta, né? Mas vamos lá.
0: Ah, na época de ouro da
2: Fantasy Flight Games, a Fantasy Flight
1: Games podia se chamar Corey Conexca Games. Muito bom, então vamos lá. Rank geral, 9, 9. Rank temático, 5. E temos aí um jogo de tá com a 2 a 4 jogadores, mas como o Mario já falou, é meio esquisito, né? Que a princípio é um jogo feito pra dois jogadores, botaram uma regra aí de team play pra poder jogar com 4, não foi é, isso? É,
0: aí pra jogar com três que é pior ainda, faz menos sentido ainda, mas... Jogo com 4 dele, eu acho bem eu, fraco. Eu
1: nem sei a regra pra três. Nunca é, eu acho regra. bem
0: fraco, cara. Eu nunca joguei pra três, apesar de ler a regra, mas nem me atrevo. E com 4
2: joguei uma vez, assim, é deplorável. Não, não jogaria de eu novo. Eu joguei pra 1, um, pra 2, pra três e pra. para dois para três e pra quatro. Basicamente, você usa pra três jogadores. Um jogador usa metade das regras, outro jogador fica com a outra metade das regras. Só que o outro jogador que tá sozinho é. joga com as regras completas. Tomar isso decisão sem completa. Sentido, sem. sem
1: sentido, sem sentido. Bom, tá aí o 180, 240 minutos de jogo. Acho que tá realmente aí na média. Por incrível que pareça, não acho que tenha mais tempo que esse jogo. E ele tá com o um peso 3.72. O que vocês dizem a respeito desse peso aí, senhores?
0: Justo. Acho justo, tá aí na beirada da nossa linha de corte, né, como a gente sempre faz antes de gravar, a gente tenta jogar uma partida do jogo antes, a gente jogou uma recentemente e nessa última partida que a gente jogou pra gravação eu justamente tentei sentir o feeling de peso do jogo e eu acho que ele tá no, no limite mínimo ali da linha de corte, eu não gravaria um jogo mínimo mais leve que ele, acho que não se encaixa no, na nossa proposta, no nosso contexto. Eu acho que ele tá o, o mínimo do mínimo que a gente pode falar. Ele tem o seu peso bom, qualidade boa a proposta dele, porque ele entrega para o pessoal que quer jogar esse tipo de jogo, que procura jogos de Star Wars, ele. É mais pesado do que a média, né? Tá num um peso bacana. E tô de acordo com esse 3.7 aí. Não acho que deva ser nem acima, nem abaixo
2: disso. Eu acho ele muito parecido com aquele jogo que a gente já falou aqui. War of the Ring. E oh, War of the Ring tem peso 4.2. E eu acho ele com um peso similar de jogabilidade. Um, tomadas de decisões similares também. Então eu acho que o jogo pode ser até um pouco mais pesado aí do que 3.7. Mas eu acho que o tema... E a imersão que ele te traz ali... É, principalmente pra quem já viu o filme... Quem conhece as histórias todas aí... que, que Acho que é todo mundo... Planeta... É, isso diminui bastante peso, hein? E as regras não são tão complicadas, assim... Tem uma quantidade razoável de regra... Que pode adicionar o peso... Então, acho que o tema e a imersão diminuem esse peso... É, mas eu acho que ele é considerável, assim igual o War of the Ring, pra mim, em peso. Cara, eu diria que ele é um pouco mais
0: leve que o War of the Ring. O War of the Ring tem um pouquinho mais de regrinha, de exceçõezinhas, um pouquinho mais de amaranhamento nas decisões que você toma. Ele é um pouquinho mais travado, vamos dizer assim, em alguns momentos. Ele requer um pouco mais de... um raciocínio um pouco mais pesado, umas decisões um pouco mais profundas que você tem que tomar. O Star Wars Rebellion ele é um pouquinho mais direto. Ele tem um leque de estratégias um pouco menor, tá? Não se engane, isso não torna o jogo ruim de forma nenhuma, nem torna ele pior, vamos dizer assim, tá mas ele tem um leque de estratégias um pouco menor, ele é um pouco mais direto ao ponto e... Por, por isso que eu acho que ele é um pouco mais leve que o War of the Ring, e é, é exatamente isso, é 0.2 mais leve, é bem pouquinho meio.
1: Eu acho que vai ficar interessante, esse cada um tem uma opinião a respeito do peso, Se eles acha que tem que subir um pouquinho, o Mario acho que tá de acordo, eu acho que tem que descer um pouquinho, eu acho que eu concordo mais com o Mario, que assim, novamente, eu, eu tinha jogado, repé, algumas partidas algum tempo atrás, e joguei com o Mario recentemente, pra gente dar uma relembrada aí nas regras. Cara, enquanto eu tava jogando, eu percebi um peso muito menor do que eu achei que ele tinha. Eu acho que o, o que ele tem um pouquinho... Um pouquinho de peso que tira ele do médio-médio é a relação do de realmente tempo de jogo. A gente sempre fala que tempo de jogo é uma coisa que, querendo ou não, coloca um peso no jogo porque tua programação para o pro jogo longo é uma programação mais difícil que um jogo curto. Né? Você tem que pensar numa estratégia mais esse curta.
2: esse jogo é o quê? O jogo é mais longo ou mais curto para você? Porque ele pode acabar em não, meia é, hora ele ou é ele é pode longo. acabar
1: em quatro horas. Não, não. A, a programação dele é uma programação longa. É, dificilmente você vai fazer uma programação curta, mas eu, eu acho que realmente, acho que até o que o Mário colocou, a jogabilidade dele é muito straightforward, assim, é muito, o que, que você vai fazer, cara, é aquilo ali você vai botar suas cartinhas, é, a gente vai falar mais do fluxo, mas você vai executar aquilo ali a movimentação no mapa, que é, que é muito intuitiva, tipo, a gente fala um pouco do TI, né, a gente já comentamos a respeito, a, a movimentação do mapa dele é muito intuitivo o combate é muito intuitivo, então, assim, eu acho que tem um pouquinho de peso por quantidade de regra por tempo de jogo, pra mim ele tá aí beirando realmente o 3.6, tá aí nesse, nesse limitezinho. Eu desceria um pouquinho ele, mas ele tá realmente aí nesse, nessa faixa.
2: Ok, na média estatística, o BGG então está assim. Um quer aumentar, não um quer diminuir, um quer manter, mantém. <risos> mantém. Matamos o pato. <risos> e as mecânicas deles são bem simples, né? Você tem rolagem de dados nos combates e você tem área majority e você tem uma mecânica de influência ali de área, né? Que você pode, eu não sei, é, não identifiquei aqui na listagem do BGG qual que seria essa mecânica.
1: Ele não tem Influência de área, é verdade. Você pode
2: influenciar, ela fica neutra, ela fica Ah, do, sim, 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 hipério. sim, sim,
1: sim. É, tá, tá certo.
2: Porque não é área impulsa, área impulsa é outra coisa, mas eu não identifiquei aqui... Nessa listagem, influência ali da área. A área influência é outra coisa, né? Eu acho que são as três mecânicas principais que não são tão complicadas ali. Seria cabo de guerra, talvez?
0: O principal dele, o principal, é hand management. É, o que você mais faz é controlar a sua mão, escolher as cartas que você vai jogar, jogar as cartas que vão fazer as coisas certas. Esse é o principal, né? O movimento de área ali, a rolagem de dados no combate, as outras mecânicas, elas são menores, pelo menos na minha opinião, dentro do jogo.
2: Rebellion é um jogo épico que simula a, o, os filmes do Star Wars, pelo menos a trilogia clássica e no jogo base. Aqui você, um jogador vai controlar o Império e o objetivo do Império simplesmente é só achar os rebeldes no meio da galáxia inteira. E os rebeldes têm que fazer missões de sabotagem contra o Império e não serem destruídos, não deixarem que o Império reconheça sua base e exploda ela igual eles fizeram no filme. Então basicamente ele segue essa linha de um tem que caçar, outro tem que caçar tem que se esconder e fazer ações para minar o poder do império e nisso você tem que conseguir o apoio dos planetas dos sistemas que tem disponíveis no tabuleiro, né? Você consegue fazê-los com que assumam uma posição a favor do império ou assumam uma posição a favor do, dos rebeldes e assim você consegue recrutar mais tropas e consegue uma posição mais estratégica no meio da galáxia. Basicamente, esse é o jogo de Star Wars Rebellion. Pois é,
0: Star Wars Rebellion e os rebeldes estão tentando conseguir a esperança de sobreviverem o suficiente, né? para conseguir trazer a galáxia para o seu lado. É um jogo, como a gente já falou aí, para 2 a 4 jogadores, mas basicamente são dois lados. Então, um dos jogadores vai jogar com os Rebels, o outro jogador vai jogar com o Império Padrão dos jogos Star Wars, tá? A maioria segue essa linha. E nesse jogo basicamente você vai ter unidades de terra e de ar que vão ficar se movendo pelo mapa. O objetivo dos rebeldes no jogo é tentar se esconder o máximo de tempo possível e tentar fazer uma propaganda para que os povos da galáxia se alinhem aos rebeldes e deem apoio. Quanto mais propaganda eles fazem, menos tempo eles precisam esperar para ganhar o jogo. Então, cada propaganda, cada ponto de propaganda, vamos dizer, vamos chamar assim, que os rebeldes conseguem fazer, eles reduzem em um turno a duração do jogo. O jogo inicialmente começa com eles precisando segurar 14 turnos vivos para conseguir ganhar o jogo, mas conforme eles vão conseguindo fazer essa propaganda, cada propaganda reduz em um turno, podendo chegar aí a seis turnos, de repente, se eles tiverem uma propaganda muito expressiva. O ideal é que você consiga completar esses objetivos o mais rápido possível para que o jogo dure o mínimo possível, que você precise suportar o mínimo possível. Quanto mais tempo o jogo durar, maior a vantagem para o Império. O Império vai ter uma chance maior de ganhar. Então, basicamente, um tá tentando alongar o jogo, o outro está tentando encurtar o jogo nesse jogo de gato e rato, aí onde o Império está tentando achar os
2: rebeldes. É, porque como o Império não sabe onde está a base rebelde, ele vai por eliminação, né? Você tem um sisteminha que o Mario vai explicar aí mais para frente, de eliminar os planetas que você sabe que o Rebelde não tá. Então, uma hora você vai achar. Só depende do tempo.
1: É uma coisa que eu acho que é muito importante ter claro é essa questão do objetivo do jogo, né? O objetivo dos Rebeldes é fazer missões que vão juntar ali o tempo do jogo com as coisas que eles vão pontuar. E o objetivo do Império é unicamente fazer descobrir onde é que está a base Rebelde, através de exploração, né? Tem um Q de exploração e descobrir, sim. Uma vez que achar a base, destruir a base pode ser de maneira mais ou menos massiva, né?
0: Exatamente. Bom, o jogo começa com unidades dos dois lados no mapa, mas um império consideravelmente muito mais presente em vários planetas e tal, enquanto que os rebeldes começam ali só com algumas unidades em um planeta e algumas outras unidades na base rebelde. A base rebelde é um local do tabuleiro que fica à parte do mapa da galáxia. É um planetinha que tem ali, mas ele fica separadinho, é como porque ele, na verdade, representa um dos planetas da galáxia onde os rebeldes vão escolher no início do jogo qual que eles querem que seja para se esconder. Para ser a base deles. E o objetivo do Império vai ser justamente achar esse planeta no mapa real. Quando ele achar, eles vão ter que enfrentar as unidades que estiverem ali na base rebelde, que estiverem nesse planetinha à parte, para então dominar o planeta e aí sim ganharem o jogo. Além dessas unidades que, vocês come... que os jogadores começam, os jogadores começam também com líderes, quatro líderes, e ao longo do jogo eles vão comprando mais líderes, eles vão comprando líderes no final das primeiras quatro rodadas, e ao final da quarta rodada, ambos os lados vão ter ali oito líderes. Esses líderes basicamente são o que você vai usar para fazer as ações do jogo. Bom, resumidamente, o jogo é dividido em três fases. A gente tem basicamente a fase de preparação, como se fosse um planejamento dos líderes, onde cada um dos lados vai escolher as missões que quer jogar. Dentre as cartas que você tem na mão, cada lado tem um número de cartas na mão, começa você sempre em quatro fixas, iniciais, que nunca saem da sua mão, quando você jogar elas e você resolver, você vai pegar elas de volta para sua mão, então você vai ter de novo aquela missão na próxima rodada e além dessas quatro, que toda rodada você tem, você vai comprando duas, toda rodada, aleatórias de um deck de missões essas aleatórias são as mais variadas possíveis, pensa como se fossem cartas de ações desses jogos que tem, de Ameritresses em geral são cartas que você vai fazer alguma coisa que às vezes tem pré-requisito ou às vezes é um poder muito forte, mas tem um pré-requisito requisito muito grande, ou às vezes é um negócio simples, mas também não tem pré-requisito nenhum para ser mais fácil de você fazer, que é tipo ganhar uma unidade, ou olhar uma carta do adversário, ou fazer um movimento extra, coisas desse gênero, assim, bem dentro dessa temática Meritrash, bem dentro da pegada, né? Na verdade, a Meritrash, o possível. Então, basicamente, você vai preparar essas cartas que são as missões do jogo. Você baixa quantas cartas você quiser, e você coloca líderes para irem nessas missões. Cada carta de missão tem que ter um líder associado a ela, e o líder ele tem que ter a capacidade de realizar aquela missão. Isso é representado por uns símbolozinhos que tem nos líderes, que são o símbolo de, do que, é que aquele líder sabe fazer. Vamos dizer assim.
1: Eu acho que é legal colocar que os líderes são exatamente personagens icônicos né, da, da franquia. Então você tem o Darth Vader, o Han Solo, o Jabba the Hutt e tudo mais. São os líderes que você começa com alguns no jogo e outros você vai recrutando ao longo do jogo. Né?
0: Pois é. E existem quatro skills no jogo que os líderes podem ter. Que é diplomacia, intel, espionagem, né, espionagem exatamente, operações especiais e logística. Né, que é, por exemplo, logística pode ser mover a base rebelde, trocar a base rebelde de planeta. Então, o seu líder tem que ter a capacidade logística. Você vai botar esses líderes ali nessas cartas para eles irem fazer aquelas missões, sendo que tem essa regrinha que eles só podem se eles tiverem a capacidade daquela missão. A carta vai ter o símbolo, o líder vai ter também o símbolo, a carta vai dizer quantos símbolos, no mínimo, precisa ter para fazer. Então, um líder que uma carta que tem lá três símbolos de diplomacia precisa ter um líder com três diplomacia ou dois líderes que, somados... Tenham três de diplomacia. Toda carta você pode colocar um ou dois líderes nela se você quiser.
1: Acho que uma coisa que, que eu gosto de ter na cabeça, que é interessante, é que o, o outro uso do líder, né? apesar que você vai entrar em detalhes mais à frente, mas o líder também vai servir para mover as tuas unidades né? do, no mapa. Então é exatamente o balanço no jogo, tipo, ah não, vou usar o líder para fazer a missão, para mover a unidade, ou também você pode guardar a líder para counterar a missão de outro jogador. Então essa é a principal decisão do jogo. O líder
2: basicamente é o teu trabalhador. Você vai botar ele no mapa para as suas unidades andarem, você vai alocá-lo numa carta de missão, como o Mario falou, para tentar é, executar o que está escrito na carta ou resolver o que está escrito na carta. Então a carta tem esses dois termos, tente ou resolva. E isso vai depender do seu líder. Ou então o seu líder você vai colocar no mapa para tentar ajudar contra um ataque em algum sistema que está rolando. Então você vai ter que administrar seus trabalhadores ou seus líderes. Nessas funções. Então no começo do jogo você só tem quatro. Conforme o jogo vai avançando você consegue ter mais. Para poder fazer mais ações de carta, de movimento ou de combate.
0: Então, nessa fase, você vai escolher quantos líderes você quer levar para missões. Como o João bem citou aí, você não precisa mandar todos e, geralmente, você não vai mandar todos. Você vai manter alguns ali no teu player board que não vão para missões, que vão ser usados futuramente para irem. Ou fazer movimento no mapa com as suas naves, porque os movimentos não são missões, tá? Nem toda missão causa movimento. Na verdade, a minoria delas causa movimento. Então, você tem que fazer um movimento com líderes que você deixou de levar eles para missões, ou para tentar se opor às missões dos adversários. Bom, a segunda fase do jogo é a fase Efetivamente onde os jogadores vão passar A maior parte do tempo do jogo Jogando, que é a fase que o jogo chama de Command Phase, fase de comando Não sei exatamente se foi traduzido assim no Manual Nacional, a minha versão é americana Porque eu tenho o um jogo desde antes dela lançar no Brasil Então eu sempre vou me relatar aqui aos termos Em inglês do jogo, mas é a mesma Coisa, basicamente é fase de ações Que eu acho que fica até mais claro Nessa rodada, também começando com O lado dos rebeldes, né, sempre Nesse jogo sempre os rebeldes jogam depois o Império Jogando joga, independente da rodada, os rebeldes vão escolher uma das ações e realizar, sendo que essas ações podem ser ou executar uma missão que eles tenham colocado na primeira fase do jogo, ou eles vão fazer um movimento no mapa. Basicamente, executar a missão é bem simples. Você vai pegar a carta que você colocou os seus líderes em cima, vai revelar ela para o seu oponente, vai ler o texto dela e executar o que ela faz. A maioria dessas missões, ela vai indicar você para colocar os líderes em algum sistema do jogo. Pode ser um sistema que esteja controlado pelos rebeldes, ou um sistema que esteja controlado pelo império, ou mesmo um sistema neutro, né? um sistema que não esteja controlado por nenhum dos dois. Você vai pegar os seus líderes, você vai colocar escolher qual sistema você quer dentre os que se encaixam naquela missão colocar eles naquele sistema e executar o texto da carta e aí existem dois tipos de texto de carta
2: como o Cyrus bem citou, não é isso Cyrus? é isso aí, você tem tente em qualquer sistema e o termo resolva em qualquer sistema basicamente resolva você vai fazer o texto na carta sem opção de errar tente, como a palavra diz você vai tentar executar alguma coisa em algum lugar e com isso, é, não vou entrar muito em detalhe aqui para não estender, mas tente significa que você vai fazer uma rolagem de dados e o inimigo vai poder fazer uma rolagem de dados também. E aí você vai conseguir ver se teve êxito ou não comparando os dois resultados. Exatamente. Um ponto bem importante é que cada vez que um, um jogador for
0: fazer uma missão, o adversário pode escolher um dos líderes que ele não tiver assinalado para nenhuma missão nessa rodada para colocar no local. Os líderes que você tiver assinalado nas missões, nas cartas, naquela fase anterior, eles não podem fazer outra coisa que não seja resolver aquelas cartas que eles foram colocados. Um segundo ponto bastante importante é que, apesar de você só poder pôr um líder seu que estava fora do tabuleiro para se opor a uma missão, quaisquer líderes que já estiverem no local onde a missão estiver ocorrendo. Então, por exemplo, você já realizou uma missão naquele local na sua rodada anterior. Aí seu adversário vai e ele quer realizar uma missão naquele mesmo local na rodada dele. O seu líder que estava lá, ele já se contrapõe automaticamente contra aquela missão do seu oponente. E você ainda pode colocar mais um de fora do tabuleiro lá. Isso é uma pegada bastante importante. Tem muita coisa estratégica no jogo que depende bastante de você conseguir fazer esse raciocínio de colocar os líderes nos locais que você acha que seu oponente vai querer fazer missões para você conseguir fazer oposições mais fortes às missões do cara. A próxima ação que você pode fazer nessa fase é justamente o um movimento. O um movimento você vai pegar um desses líderes que você deixou de fora das missões e você vai colocar ele em um local do mapa para onde você quer se mover para. Então você ativa um local e você pode mover naves de quaisquer sistemas adjacentes àquele onde você ativou com seu líder, onde você botou o líder, para dentro do local onde está o líder. Não precisa ser de um local só. Então você pode mover naves de três sistemas diferentes para dentro daquele onde você botou o líder. Tá? A questão é que ele usa um sistema mais ou menos similar ao do Twilight Imperium, para quem já tiver jogado. Para quem não tiver jogado, a ideia é que um local onde você tenha um líder seu já colocado no mapa, nenhuma nave sua pode sair daquele local. Podem naves novas até entrar, você pode ativar de novo ali com outro líder e se mover para dentro daquela região. Mas naves que estejam naquela região não podem sair daquela região de forma nenhuma naquela rodada. Só no final da rodada, quando o líder for retirado dali, né, que a gente retira todos os líderes que estiverem no mapa na fase de refresh, é que você vai poder liberar aquele espaço para na rodada seguinte aquelas naves poderem se mover. Então o um avanço no jogo de movimento dentro do mapa é um avanço relativamente lento, porque você só consegue mover um sistema por rodada com cada nave Então se você quer invadir um sistema Que esteja a três distâncias de você Você vai levar literalmente no mínimo Três rodadas para conseguir E tem essa dificultação Que se seu oponente fizer uma missão No local que está aquela sua nave Você ainda não ativou aquela nave para mover se ainda não moveu aquele turno E você quiser ir lá e defender Fazer uma oposição contra aquela missão do seu oponente Se você botar um líder seu lá Você trava a nave Mesmo você não tendo feito Elas se moverem naquela rodada Isso é uma das pegadas mais interessantes do jogo ela gera umas decisões táticas muito bacanas, até estratégicas na verdade, porque é uma coisa mais longo prazo. As decisões muito interessantes ali que você tem que tomar se vale a pena ou não você se opor às missões que o seu oponente está criando.
2: Uma dica estratégica aí que pouca gente já pensou, mas eu pensei porque eu sou um gênio. <risos> Mentira, só que não, né? Porque nesse jogo ele permite você fazer um tipo de jogada que eu sempre tento fazer em jogos de combate e raramente dá certo. Mas nesse jogo dá. Como você só pode mover um espaço de cada vez, isso é bem lento. Só que você pode atacar um jogador e declarar o recuo, porque o recuo acontece antes do combate, então você pode recuar para qualquer sistema assente. Essa é uma maneira de você conseguir dar dois passos e passar por cima do cara. O jogo permite esse tipo de ação.
0: Mais ou menos, você tem que batalhar pelo menos um round de combate antes de poder recuar. Então, assim, você vai per pode perder algumas unidades aí tentando fazer isso. Mas sim, tem um exploitzinho que você não precisa recuar para o local de onde você veio. Você pode recuar, entre aspas, para frente.
1: Para local não contestado, né?
0: É para um local não contestado. Mas, novamente, tem um round de combate antes disso. Pô, você pode perder algumas naves aí que você, de repente, não contava com aquilo.
2: Estou falando que é fácil. Estou só falando que, às vezes, ajuda a acelerar um pouco o seu, seu movimento. Dica justo, estratégica. Justo.
0: É uma dica interessantezinha aí.
2: Bom, eu venci o jogo uma vez só, então talvez não seja uma boa dica, mas é uma dica. <risos> bacana, senhor e bacana. Bom,
0: durante essa fase de movimentação, se por qualquer motivo o lado do império conseguir terminar com unidades terrestres em um sistema, e esse sistema for o sistema que os rebeldes escolheram como sistema de esconderijo da base rebelde no início do jogo, o jogador dos rebeldes tem que imediatamente declarar que ele está naquele local. E aí vai começar um combate com aquelas unidades que eu falei lá atrás, que estão separadinhas naquele local que é o espaço da base rebelde. Se ele vencer esse combate contra essas unidades, ele vence o jogo. Uma segunda forma do Império achar a base rebelde, também nessa fase, é ele fazer missões que ganham lealdade no sistema. Todos os sistemas do jogo têm três tipos de lealdade. Na verdade, meio que quatro, né? Lealdade três. Ele pode ser leal ao império, leal aos rebeldes, ou ele pode ser neutro. E independente dele ser neutro ou leal aos rebeldes, ele pode estar também sobre uma invasão do império, que faz com que o sistema esteja subjugado pelo império. Ele pode estar subjugado e ser leal aos rebeldes. Isso é uma regra um pouco difícil de pegar Pra galera que joga, principalmente nas primeiras partidas, mas a subjulgar um, um sistema não tira, não muda a lealdade dele atual. Acho a que é só tem.
1: pensar no tema, né, cara? Lealdade é o que a população daquele local pensa a respeito do império ou da rebelião. E subjulgado ou não, se tem força militar naquele local controlando a população.
0: Isso aí. E se por qualquer motivo o império ganhar lealdade no sistema em que seja o local onde o rebelde está com a sua base, e mesmo que ele não desça com nenhuma unidade lá, ele só foi com um líder e fez uma missão de lealdade, os rebeldes também têm que imediatamente revelar a sua base para o império. E aí começa a caçada para ver quem consegue primeiro cumprir os seus objetivos. A terceira fase do jogo, então, é a fase de Refresh essa fase é meio que aquela fase em que não, não tem tanta tomada de decisão é mais ajeitar algumas coisas no mapa, nessa fase a gente vai pegar os líderes do, do tabuleiro, liberar o tabuleiro de líderes, a gente vai comprar novas missões, que são cartinhas que a gente vai poder jogar na próxima rodada, e aí começa o caos, a primeira coisa que vai acontecer, a primeira não, né, a terceira coisa que vai acontecer é o lançamento dos droids, dos probes do Império, e nesse momento o Império vai comprar duas cartas, que são as cartas dos locais do jogo, dos sistemas do jogo. Existe um deck que tem todos os sistemas do jogo. Quando o Rebelde escolhe onde ele vai querer a base dele no início do jogo, ele compra a carta daquele local, ele pega a carta daquele local e coloca ela escondidinha num local ali do tabuleiro, no local da mesa, separada. Nesse momento o Império ele vai estar tá comprando cartas desse deck e quanto mais cartas desse deck ele comprar, mais informação ele tem de onde que os Rebeldes não estão então ele começa a conseguir filtrar locais né, e afunilar as opções de onde os rebeldes podem estar até para facilitar a exploração dele pela galáxia, para ele não precisar invadir cada um dos sistemas com unidades militares lá.
1: É o terceiro jeito de você achar a base. Né? Uma Exatamente, por lealdade, outra por chegar no local e a terceira é por mandar até as sondas lá dar uma olhada.
0: Exatamente, essa é a terceira forma que é aí e meio que o, o Império, ele tenta fazer uma mistura dos três, né? Ele tenta unir os três ali e conseguir da melhor maneira possível achar. Bom, nessa fase também é importante para os porque eles vão comprar os objetivos dele. Então, eles compram uma carta de objetivo e a maioria dos objetivos também do, do rebeldes pode ser cumprido também nessa fase. Então, no início dessa fase, tá, basicamente a maioria dos objetivos tá, vai estar tá escrito at the start of the refresh phase, ou na versão em português, né, no início da fase de refresh, não sei como está traduzido refresh refresh em português. Mas, enfim, no início dessa fase, você vai poder jogar uma e apenas uma carta de objetivo se você estiver jogando com o rebeldes. Tipo, possibilita reduzir aí um, talvez, dois turnos de jogo, dependendo da pontuação que ela dá. Essas cartas de missão são as mais variadas. Elas requerem que você tenha X planetas com lealdade rebelde, ou Y planetas com unidades rebeldes, ou ainda que a Estrela da Morte tenha destruído planetas porque aí você consegue fazer uma propaganda de que o Império é malvadão e tá invadindo, você pode ter que ter destruído uma Estrela da Morte, você pode ter que ter destruído unidades militares, enfim, cada um dos objetivos vai ter uma colocação. Alguns deles, a maioria deles são feitos nessa refresh phase, alguns deles são de combate, então, se você tiver um de combate na mão, e no meio do combate você cumprir, por exemplo, ah, destrua três unidades do Império em um planeta qualquer, você joga ela e marca a pontuação na hora. Essa é a forma que o Rebelde vai tentar ganhar, ele vai estar tá tentando correr atrás de cumprir o máximo desses objetivos possíveis, o mais rápido possível, sendo que ele tem essa limitação de só poder jogar um de combate por combate e um de refresh phase por refresh phase. Então, o tempo não está tão a favor dos Rebeldes assim. Por fim, nessa fase, a gente vai avançar o Time Marker. E avançando o Time Marker, aí a gente tem duas coisinhas que podem acontecer. Né, João? Escreve pra gente como é que funciona o recrutamento e a construção.
1: Então, cara, primeiramente recrutamento é o momento que a gente consegue novos líderes, né? A gente compra duas cartas de líder e essas cartas vão determinar que líder a gente vai poder escolher. A gente vai escolher dentre essas cartas um líder novo pra gente. As cartas são como se fossem poderes dos líderes que podem ser usados em momentos variados do jogo e que vão te dar aquele líder, que é o principal. Sim. Depois disso, a gente vai fazer a construção de unidades, que acho que é uma das coisas mais interessantes aí no jogo, que ele, ele leva em consideração o tempo logístico da construção daquela unidade. Então, a gente tem uma filinha de construção, que a unidade ela pode demorar até três turnos para ser construída, e isso é dependente do sistema que ela é produzido, grosseiramente. Então, como é que funciona? A gente vai olhar no mapa inteiro, aonde que a gente tem lealdade, né? se você for o Rebelde ou o Império, onde que você tem lealdade, daquele local, que basicamente as fábricas daqueles locais vão produzir para você e o Império ainda tem a vantagem que os locais subjugados, eles produzem parcialmente para o Império também. Então você vai somar tudo que você tem no mapa, aí você vai poder escolher os tipos de unidade que você vai produzir. Também é importante que cada é, sistema, né, cada região tem, como eu falei, um tempo de produção, que varia de 1 a 3, então é uma coisa que você vai poder produzir na rodada atual ou em. Duas rodadas à frente ou até três rodadas à frente, que já fica ali na filinha de produção. Então, é uma dinâmica bem interessante do jogo.
2: Também é interessante que esses símbolos que você vai reconhecer no planeta, eles podem ser usados para criar algumas unidades diferentes. Né? Se um planeta tiver um símbolo de um triângulo, um exemplo é que a Aliança Rebelde pode é, usar esse símbolo de triângulo para fazer uma X-Wing ou uma Y-Wing, ou então um transporte. Então, você pode decidir qual das três você quer fazer para cada lugar que tem aquele triângulo um triângulo azul. Se você tiver uma bola azul, os Belts podem fazer um corvete, ou então se tiver um quadrado, você pode fazer até um cruzador de combate. Se for um, um de, o mesmo símbolo, só que de cor diferente, se for da cor laranja, você vai fazer uma unidade terrestre, seja um gerador, seja um canhão iônico, ou então uma moto aí de Terra, enfim, de, de, moto de, terra. Um trupe, moto né, que de é o principal. Terra. É porque eu li aqui em português. Não, tá escrito é um... moto de terra é em português? fodeu, é speeder. E aí eu falei que é uma moto de terra. Então eu acho que eu errei a tradução <risos> e a leitura da parada. E também você pode fazer o principal, que é um trupe.
0: O bacana dessa parada dos símbolos que o senhor está falando é a decisão, porque nesse momento você, com um triângulozinho amarelo tem três opções, de unidade, tem duas opções de unidades que você pode fazer no jogo base e se você tiver expansão, três opções então se você tiver lá, por exemplo, três triângulos amarelos, né três planetas cada um produzindo um triângulo amarelo, você pode fazer uma de cada uma dessas unidades ou você pode tentar focar em uma delas e tal, e essa decisão faz diferença no jogo taticamente falando, porque os combates eles, a quantidade de dados que você tem, ela é limitada, então então, às vezes, você quer ter unidade diferente porque você quer ter dados diferentes por causa dessa limitação dos dados. Ou mesmo a vida de uma unidade de um tipo é maior, mas a vida da outra que é menor, ela ataca com mais dados. Enfim, tem uma tomada de decisão bem bacana ali em escolher quais unidades você quer, mesmo quando elas têm o mesmo... o sistema
2: seu. de combate eu acho bem bacana porque ele deu uma repaginada no sistema de combate muito banal, né? Você tem que as unidades têm
1: vida... Muito banal. É o do tempo, é isso aí.
2: Mais ou menos... <risos> Ele dá uma repaginada aí nessa é, questão de combate, que é um combate bem banal, mas ele dá uma repaginada que ficou bem bacana. É uma das coisas que eu mais acho é, legal nesse jogo. Então cada unidade vai poder jogar X dados de uma determinada cor, seja vermelho, seja preto. E o dano que ela vai dar vai ser um dano daquela cor. E as unidades têm vida, é, só pode tomar um hit da cor específica da vida dela. Então, tem nave que pode levar só dano preto, dado, é, nave que só pode levar dano vermelho. Então, quando você for fazer a sua construção, na etapa anterior que o pessoal estava explicando, você tem que pensar também em qual nave você quer fazer para conseguir dar hit naquelas naves que você acha que vão te invadir. Né? Não adianta nada você fazer uma nave super poderosa que só, dá, só joga dado vermelho e só pode causar dano vermelho se o inimigo está te atacando só com naves que têm vida preta. Então, isso faz parte da sua, do seu pensamento. É claro que tem um lado do dado que você pode escolher se é preto ou se é vermelho o dado, o dano, né? Para você não para você poder continuar jogando, mas basicamente isso traz uma uma, uma diferença, um, um tempero a mais ali no combate de um hit, é um de vida, enfim, esse tipo de coisa. Uma, uma forma mais fácil de entender essa, essa questão de... Ah, a
0: nave tem vida vermelha, a nave tem vida preta. O que, que é isso? É a ideia temática. Eles criaram a ideia de que você tem naves pequenas e naves grandes mesmo vai valer para unidades terrestres. Você tem as unidades terrestres que são basicamente os humanos, né? Infantaria, coisas pequenas. Você tem as unidades terra terrestres que são aqueles aqueles bichos gigantes do império, por exemplo, aquelas máquinas bizarras, parece um uma um, um multiboladão
1: O, o AT&T é. Nossa cara, é isso. você
2: ganhou muitos haters Exato. agora sem saber o nome da parada. É. De verdade. Aquelas máquinas bizarras, é bizarras. Pode Tom. botar hater aí nele. Mamu, Já tipo, falou mal de é, é Teixofol, é é Maracá. Manda ele é. a merda aí nos comentários,
0: por favor mamute boladão. <risos> a ideia é que, por exemplo, se você der tiro de metralhadora no, numa infantaria, ela vai morrer. Mas se você der tiro de laser, né aquela metralhadorezinha de laser do, do, do Star Wars. Mas se você der esse mesmo tiro no AT-AT, ele vai cagar. Isso é como se fosse o dano preto. O dano vermelho é como se fosse algo mais impactante, mais explosivo. Como se fosse uma granada ou um míssil. E esse tipo de tiro, geralmente, ele é mais fácil para as unidades uh, de infantaria de esquivarem. Né? Você consegue jogar a granada para longe, esquivar a tempo. Então, por isso que ele não causa dano. O mesmo vai valer para as unidades aéreas. As naves pequenas, o canhão delas não consegue dar dano nas naves grandes, não consegue perfurar o escudo das naves grandes. Da mesma forma, as naves grandes, elas têm um, é, tiros, é, canhões tão lentos de mira, que eles não conseguem mirar para atirar em navezinhas pequenas. Isso, inclusive, é feito no jogo de, de forma ainda mais temática, porque mesmo o dado vermelho, ele tem um único lado que ele dá dano independente do tipo de nave oponente. Então, ele pode dar o dano preto que é você deu a cagada lá do seu canhãozão que mexe todo lento tá mirado certinho na, na, no local em que a navezinha pequenininha do inimigo tava se mexendo naquela hora bom o jogo acaba quando o marcador de objetivos de, do, dos rebeldes encontra o marcador de turno do jogo Nesse momento os rebeldes ganham. Ou quando o império, como a gente já falou algumas vezes, consegue dominar a base rebelde. Ou mesmo destruir ela com um super projeto da sua estrela da morte. você der um tiro lá num planeta, explodir aquele planeta. E os rebeldes serem, puta, o planeta onde eu tinha a base rebelde. End of the game. Vitória do império. <fazôs> Joãozinho, conta pra gente, então, sobre disponibilidade. Como é que tá aí do Star Wars Rebellion? Cara,
1: Star Wars Rebellion já demos uma adiantada aí a respeito da disponibilidade brazuca, né? Temos expansão, não temos jogo base. Galápagos jogos, vamos lá, né? Facilita pra galera que quer o jogo base. Já que chegou a expansão, vai ter gente querendo o jogo base, né? No nacional tem isso, mas fora... Do, das terras brazucas é um jogo razoavelmente fácil.
0: É, relativamente fácil, exatamente. E agora tá lançando a expansão, né? A gente já ouviu algumas coisas aí da Galápagos dizendo que vai trazer também o um jogo base Bom, estamos na expectativa, não tem nenhuma promessa de data, mas... Mario, Fica a e a expansão?
2: O que, que adiciona? Vale a pena mesmo? Pois
0: é, cara. Eu gosto bastante da expansão. A expansão ela adiciona algumas coisas que são só aquela rejogabilidade, aquela ideia de que você precisa jogar muito para ela começar a valer a pena, que é líderes adicionais, cartas de missões, um deck de missão completamente diferente do deck de missão do jogo base, aí você escolhe se você quer jogar com o um jogo base ou da expansão, e coisas desse gênero. Mas tem dois pontos de coisas que a expansão adiciona, que eu acho que são muito bacanas. O primeiro ponto do que a expansão faz é mudar o combate. Ela traz o que o jogo chama de combate cinematográfico. A expansão dá essa regrinha aí, que ela melhora um pouco a ideia das cartas de combate. As cartas de combate no jogo base, elas são meio genéricas e é, elas funcionam bem, tá? Não são ruins, até porque o foco do jogo não é tanto o combate assim, tá? mas é, é um pouco mais sem graça. Você basicamente tem um símbolozinho lá, que é um símbolozinho que te permite pegar cartas ou jogar cartas que dependam daquele símbolozinho pra você jogar. E essas cartas, elas basicamente dão um de dano, ou absorvem um de dano, ou dá mais um de dano se você tiver dado dano, ou se você tiver perdido uma unidade, essa unidade é um kamikaze e mata uma unidade inimiga. As paradinhas meio genéricas assim, que são meio que vinculadas a nada, né? Você simplesmente faz a ação da carta. E no combate cinematográfico, uma parada mais maneira é que você tem um deck fixo de cartas na mão de combate combates aéreos e um de combate terrestres e cada um desses decks tem cada uma das unidades do jogo e quando você joga aquela carta você vai ter dois efeitos possíveis um efeito se a unidade daquela carta não estiver em combate, você não tem aquela unidade em combate. E outro efeito se você tem aquela unidade em combate. E os efeitos são bem temáticos, eu acho eles bem maneiros. Tipo, se você tem um cara que tem uma bazuca, você vai dar um dano vermelho extra. Dois danos vermelhos extras, na verdade. Porque a bazuca realmente é o que destrói os ATSTs, ou, para os íntimos, os mamutes boladões. Mamuti boladões, cara, oh.
2: que raio se eu tivesse pelo lado da um tapa né? A
0: segunda coisa que a expansão adiciona, de que eu acho que é bem bacana, faz uma diferença bem impactante no jogo, é que ela adiciona mais objetivos pros rebeldes. O jogo base, a princípio, se você jogar ele em umas 5 partidas, ele já começa a ficar um pouco repetitivo nos objetivos dos rebeldes. Ele vem com muito pouco objetivo diferente.
1: Eu vou falar que eu, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei assim, cara, eu acho que eu só joguei uma vez com o Rebelde, eu, joguei, eu acho que eu joguei tudo com o Império, eu falei, cara, jogar com o Rebelde vai ser repetir
2: eu pensei a mesma coisa quando eu joguei. E eu não joguei com o João a primeira vez e falei E quando você repete
0: isso. as partidas, o Império consegue meio que prever quais são os objetivos que o Rebelde tá na mão, porque você já sabe quais que existem no jogo. São ah, poucos. Existem muito poucos dentro do jogo. E a, a expansão dá uma corrigida porque ela dobra a quantidade de objetivo. Ainda não é muita coisa, mas o fato dela dobrar a quantidade de disponíveis faz com que em cada partida só entre metade dos que existem. Então o Império tem um pouco mais de dificuldade de conseguir prever quais são os objetivos que estão na mão do Rebelde a partida fica mais interessante, fica menos previsível, fica mais intensa, tem uma tomada de decisão ali mais intensa, porque você tem que, pô, será que ele tá com o objetivo A, B, C, pô, ele tá fazendo os movimentos ali, fica um pouco mais na incerteza, enquanto que com o jogo base ele é um pouco mais certo, vamos dizer assim, você consegue prever com mais facilidade quais são os objetivos rebeldes. Essas duas correções são as excepcionais. Tirando isso, o resto que ela adiciona é legal.
1: Mais coisa. Né? É,
0: mas é aquele legal que assim, é só mais coisa, não é ruim, não recusa, novas unidades, uma variedade maior de unidades ali, um tipo novo de dado pra jogar nos combates, alguns líderes extras pra caso você enjoe dos líderes de combate, tudo isso é maneiro, tá? Mas nada disso é essencial. Agora esses dois pontos que eu falei são os pontos que eu acho que são realmente essenciais. E eu só jogo com a expansão, desde que a conheci.
1: Ah, sim, não jogaria tá diferente. Bom.
2: Componentes, então. Componentes, você tem uma porrada de miniaturas nesse jogo, você tem... É, 89 miniaturas do Império 64 miniaturas rebeldes Mais uma pancada Mas assim, é muito componente que vem nessa caixa E olha o barulho que ela faz aqui ó É muita coisa que vem mesmo De verdade, os tocos todos que vem Eles são uma qualidade boa Não é nada extraordinário, nem precisa ser é uma qualidade padrão normal. E o tabuleiro também. Então, não vejo nada de mega extraordinário. A não ser as miniaturas que tem uns detalhes bem bacanas. Na Estrela da Morte, no Star Destroyer, aí no Mamute. Que raiva que o Mario tá falando aí. Do AT&T. Do Iron Canyon, uma então multi, tem uns não, detalhes bem bacanas boladão. nas miniaturas. Mas fora isso, nada demais no jogo em relação a componentes. Mas design gráfico não tem nada, eu acho, que me faça ter dúvida durante a partida. Não tem nenhum detalhe no manual que eu tenha achado estranho, diferente, difícil de entender, porque tá mal escrito. Então, quanto a isso, eu acho que tá 100% coberto. E o preço que veio a 500 reais aí, é... não foi 500 reais? Ou eu, eu, pelo menos, eu comprei o meu... Por 300 Não, não acho que é esse
1: questão. preço, não. É, não. acho que é esse Eu comprei o meu
2: por 300 e pouco. Mas eu acho que tá 500, né? Porque lá é, lá...
1: eu ia falar: 300 é um preço excelente, 500 eu acho um preço honesto pela quantidade de coisa, é um jogo que tem coisa, assim, é caro, é, não tem é, eu jeito, acho que ele deve assim. vir aí
2: numa faixa de 500 reais nessa nova reposição, vamos ver se vai vir mais caro que isso, mas se for esse preço, eu acho que pra quantidade de coisa que tem é, é isso aí mesmo. Honesto. Pois é, eu gosto bastante dos componentes,
0: miniaturinha, Fantasy Flight Games, não é da época boa, mas tem miniaturinhas bonitinhas pra caramba, é do Corey ainda, é, eles dão um trato bom, a Fantasy Flight dava um trato muito bom nos jogos nessa época ainda, as miniaturas muito boas, até os standees dos líderes, né, que não são miniaturas, são de boa gramatura, são de boa qualidade, a arte do jogo eu acho maneirinha pra caralho, tá, o design gráfico é, é simples, mas todas as informações estão ali, a, a fila das construções das unidades tá num canto do tabuleiro, a base rebelde tá no outro canto, a gente tem um local pra botar as cartas no tabuleiro, as cartas de projeto, super projetos, cartas de objetivo a carta do esconderijo da, da, dos rebeldes tudo ali no tabuleirinho, tudo visível, tudo bem bom de se olhar bem tranquilinho, cara, eu gosto bastante e miniaturinhas, né, cara, que sempre, sempre me chamam a atenção, eu sou fanático, eu acho que ajudam pra cacete na imersão do jogo a divisão do jogo é, é em meio que regiões de sistema ela é um pouquinho menos óbvio, talvez, do que poderia ser, mas não é nada que atrapalhe. Com o tempo você consegue acostumar, você consegue visualizar a divisão das regiões, o que é adjacente ao que, o que, é que parece que é adjacente, mas não é, porque tem meio que uns bloqueios ali. Eu gosto bastante, cara, eu gosto bastante. É, gosto principalmente porque ele a Fantasy Flight, nesse caso, escolheu fazer a arte como não sendo aquela arte de foto, né? Aquela arte de foto é horrível. Não sei se vocês vão concordar comigo mas quando usa fotos reais do filme e tudo mais.
1: Eu não sou tão fã também de, de foto, não. Apesar de que tu bata o Star Galactica, por exemplo, que é um da Fantasy Fly e, e tem essa mesma questão, um IP forte, eu gosto. Porque, assim, ele é meio, ele é meio vintage e tal, eu acho que se aplica. Eu não Star gosto. Não, eu
0: gosto desse que é desenho, assim, que é uma arte, arte própria, sabe? Claro que a arte própria é inspirada, né, nos filmes e tudo mais. O cabelo da Leia é o cabelo do filme, enfim. Mas é, é desenhado, não é aquela, não é uma foto de uma cena do filme, que eu particularmente me desagrada um pouco. Acho maneiro a parada da Estrela da Morte, quando você tá construindo ela, você tem uma em construção no tabuleiro, que é uma miniaturinha dela, um pouco deformada, né, com alguns pedaços ainda meio quebradiços ali, meio como se ela estivesse sendo construída mesmo. Gosto muito, cara. A produção do jogo, acho top note, assim.
2: Nossa, Mario, tá me dando gatilho aqui que o que tá falando, velho. O que que eu falei? Não é uma... Estrela da Morte? <risos> é porque não é um mamute... E também não é uma Estrela da Morte como se fosse construída. É a Estrela da Morte do filme 4 e a Estrela da Morte do filme 6. Ah. Entendeu? São uma Estrela da Morte diferente. Entendi. Você tem que ver a porra do filme pra falar da porra do jogo, cacete. Eu vi a porra do filme, mas eu não, não gosto da porra do Quantas filme? vezes você viu? Uma vez. E não gosto de você. incrível Puta. que pareça, eu vi duas vezes cada um. Duas vezes? Você tem que ver duas vezes... A cada seis Muito meses. Vezes, cara. Cada... Então, quatro vezes por <risos> ano, no mínimo, senão o Império ganha no final. Cara, se, se o roteiro merecesse, eu assistiria. Não, 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 não. Eu vou te cortar. Não, não começa não começa. Se falar mal, fala do primeiro da trilogia, <risos> por favor. Fala assim. É, eu falo,
0: pra... falo, falo da segunda, seis <risos> Trilogia.
2: Abre... Mara, cala a boca aí, cara. Dando <risos> <risos> gatilho.
0: Aí, Silvio, o quanto você gosta de Star Wars Rebellion Ou o quanto você desgosta Bom,
2: Star Wars Rebellion é um bom jogo Eu gosto bastante Ele me lembra muito o sentimento Que eu tenho jogando War of the Ring, tá? Ele tem a mesma pegada para mim, então são dois jogos que eu gosto bastante e são diferentes o suficiente para eu ter os dois na minha coleção. E aqui você tem o grande charme aqui para mim é primeiro a assimetria entre os jogadores, mas o um império tendo que achar o, os rebeldes. E quando você acha, você tem que fazer um combate. Você, eu me sinto dentro é, do filme quando é, o Império tá atacando Hot lá e, e as pessoas têm que evacuar o planeta enquanto o Império tá entrando dentro da base, eu me sinto lá dentro sabe, então como eu sou muito fã da, da trilogia clássica e o jogo se passa dentro dessa trilogia, eu, eu, eu me sinto ali dentro, vejo os personagens fazendo aquelas ações, aquelas missões que você reconhece dentro dos filmes você tem um desespero de que o jogo o time do jogo tá acabando mas você não tá achando ainda os rebeldes para destruir eles e de repente você, às vezes pode fazer uma jogada e deu sorte, achou Ou então você deduziu Porque o jogo foi muito longo Você conseguiu deduzir onde eles estavam Mas é um pouco agoniante Porque você só anda um espaço de cada vez E às vezes você descobriu onde tá A base dos rebeldes Só que você tá longe pra cacete E como é que você vai chegar lá com a sua estrela da morte Pra explodir tudo né Você tem que andar estrategicamente Pela parte do império De forma a vasculhar mesmo o universo E quando você achar Você tem que conseguir concentrar suas unidades para fazer um ataque Antes que os rebeldes evacuem então não é simples assim, não é, é intuitivo. Você tem que se programar desde o começo do jogo para fazer uma é, boa sequência de ações ali, porque se você achar os caras com uma nave qualquer eles vão evacuar, vão para outro lugar e aí você não vai saber mais onde eles estão. Então isso é bem legal jogando com o Império, essa, você fica agoniado sem saber onde o cara tá. E quando você está jogando o Rebelde você fica agoniado de uma forma totalmente diferente, é porque você vê o mapa enchendo de miniatura, enchendo de miniatura e você fala, cara, ele tá do meu lado aqui, só que ele não vem pra cá, você <risos> fica nesse nervoso, eu evacuo, não evacuo, ele tá muito perto, ele tá muito longe, mas eu posso me ferrar se eu evacuar na hora errada, então, é, e as missões também, você fica pensando, cara, como é que eu vou concluir essa missão, véio? como é que eu vou colocar uma unidade nessa região, como é que eu vou fazer isso, porque eles tem muita miniatura no mapa, então você fica um pouco amoniado, é o mesmo sentimento que eu tenho no, no War of the Ring porque você vê aquela grande quantidade de miniatura de Mordor no mapa, de você tem três unidades dentro de um castelo, dentro de um stronghold e tem que ir lá aguentar e jogar carta e pensar na melhor estratégia para você conseguir fazer o Frodo, né, entrar na Montanha de Perdição. Então é, ele me traz essa é, similaridade agoniante que é muito legal no jogo. Sem contar o visual do jogo todo, que a gente já falou bastante. E as regras também, eu não acho elas complicadas. Eu acho elas um pouco simples, é, um pouco simples. Elas são simples e as coisas são intuitivas ali. Você lê o que a carta diz, ela de fato faz o que ela diz. Não tem que olhar no manual, você não consulta o manual durante o jogo. É, a parte mais complicada, eu acho, para entender, é aquela linha do no final do jogo, a progressão, né? Que o marcador de tempo anda para frente, o marcador dos rebeldes anda para trás. E ali você pode criar alguma confusãozinha ali nas primeiras dadas primeira partida é só para você pegar aquilo ali então eu acho que ele é muito divertido e ele te traz essa agonia essa esse sentimento de o cerco tá fechando né é um jogo que traz esse sentimento Ring e ele são dois jogos que eu vejo que traz sentimento que nenhum outro jogo consegue me trazer então por isso que eu acho que são dois jogos muito diferentes e que vale a pena você conhecer tá mesmo que você não goste do jogo acha pesado demais acha que demorou tempo demais porque o tempo varia né você pode jogar a partida de 4 horas porque assim o jogo se alongou muito, ou um jogo de uma hora ali, porque você achou rápido os rebeldes mesmo que você não goste do jogo acho que vale a pena você conhecer, jogar uma partida, é, porque ele é bem imersivo, agora dito isso, o grande problema dele pra mim é a pouca rejogabilidade que nem já foi citado por causa dessas missões, dessas cartas né? então acho que isso me incomoda um pouco como como eu não me vejo jogando esse jogo 20 partidas para eu conseguir decorar todas as cartas, 20 partidas em curto espaço de tempo. Eu joguei hum. muitas partidas, mas eu não lembro de todas as cartas quando eu boto na mesa, eu não consigo gravar, ainda não gravei. Então, para mim o jogo base atende. Ele vai te atender aí, eu acho que umas 10, 15 partidas depois disso você vai ficar já com as cartas decoradas, você vai precisar da expansão, que é para isso que tem uma expansão, para trazer mais a rejogabilidade aqui nesse caso. Então acho que você vale a pena você pegar a expansão somente se você jogou uma quantidade grande de vezes. Senão o jogo base te atende, aí você cansando do jogo passa para frente. Mas para mim vale a pena ficar na coleção e vale a pena conhecer.
0: Bom, Star Wars Rebellion é um
2: jogaço
0: fenomenal. O pessoal que já ouve podcast há um tempo sabe que eu sou mais o Zanary então não era pra ser diferente, né? Cara, eu curto muito o jogo nessa vibe, eu gosto muito de miniaturinha, a imersão que tem, a ideia de você colocar os líderes, o líder vai fazer uma missão e o cara se opõe, ele consegue sabotar a sua missão. Toda a sensação que o jogo passa, toda a tensão que o jogo passa. O jogo tem até uns mind games, né? Que às vezes você coloca a sua base no local e aquele local tá próximo do, do, do Império. E o Império, ele vai tentar caçar os locais longe e aí você fica ali do lado dele naquela tensão de será que o cara vai, será que o cara não vai, quando é que ele vai, porque uma hora ele vai né? invariavelmente, e caraca essa tensão é fenomenal cara, é uma sensação gostosa de jogo, de ver as coisas acontecendo, de ficar naquela preocupação se vai acontecer ou não de ver o cara jogando e respirar cada jogada que o cara quiser que não chegar mais perto de você se você for os rebeldes, ou se você for um império, a cada vez que você consegue aquelas cartas do probes, que são dos planetas mais distantes possíveis, você já eliminou aquele ali da tua caçada, você já tira uma preocupação da tua cabeça mas você continua naquela tensão de tem que achar tem que se mover, tem que caçar o cara no mapa cara, fenomenal cara fenomenal, uma sensação gostosa demais, novamente eu gosto muito de alguns jogos euros mas é, esse tipo de sensação é o tipo de sensação que mesmo os euros que eu mais gosto não me trazem, eu não fico tenso, eu não fico preocupado vamos dizer assim, eu não fico imerso só ponto de, caraca, será que vai acontecer? De ter uma preocupação dentro do jogo? Não sei explicar, sabe? Mas você fica ali com não é exatamente um vazio na barriga, mas é como se fosse uma certa ansiedade que o euro não causa e que eu acho muito gostosa. Eu particularmente gosto muito. Sei que não é para todos, sei que a gente nem sente isso e talvez até por isso não veja tanta graça em Emery Trashers, mas eu acho que esse é um dos jogos que mais entrega isso. Pra mim, ele tá, tá dentro dos meus top 20 eu acho que possivelmente está na posição 14 atualmente. Dos melhores jogos que eu joguei. tá com 500 pouco mais de 500 jogos diferentes que eu joguei, ele é o 14 melhor atualmente, amo demais esse jogo, gosto pra cacete da expansão, não acho ela obrigatória, mas eu acho que ela ajuda bastante, dá pra jogar tranquilo sem expansão e se divertir pra cacete, mas a expansão dá uma melhoradinha no jogo, deixa ele ainda melhor do que ele já é, então jogo de tensão, caça, eu gosto bastante dessa ideia de, de procurar, de ter um, um dos lados jogos escondido, o outro lado tem que achar, como em como o Letters from Whitechapel, que é um outro jogo da Fantasy Flight que eu também gosto bastante. Eu acho essa ideia maneira e esse jogo traz essa ideia com as outras coisas que eu gosto pra caramba, que é conflito no mapa, conflito direto, né? combate, objetivos. Eu gosto da ideia de você tentar fazer alguma coisa específica que não necessariamente é militarmente vantajosa, não necessariamente é vantajosa no formato mapa, né? no, ao se olhar pro mapa, mas que é o que vai te dar ponto porque é propaganda que você está fazendo para o Jebel de te seguir. Eu gosto muito disso. Ele mistura todas essas coisas que eu gosto bastante num jogo só. Apesar de eu não ser tão fã da, da, dos filmes do Star Wars, eu gosto muito do universo do Star Wars. Eu gosto da série, gosto de alguns livros do Star Wars. E eu acho que esse jogo trouxe o melhor do universo ali para a sensação do, dessa caçada do Império contra o Jebel. E hum, não menos importante Joãozinho, menino mais Eurogamer do grupo, qual a sua Opinião sobre o Rebellion
2: Estou curioso para saber a opinião Do João sobre esse jogo A opinião dele do Arthur of the Ring não foi tão boa E assim, viu o valor Mas não gostou tanto quanto a gente né? Mas aqui é, Como é sentimento semelhante Imagino que seja semelhante também a opinião Vamos ver, vamos ver, curioso
1: Primeira coisa, já tive o Rebellion
2: eu já tive hum, I have a bad feeling about it.
1: Então, assim, eu já tive Rebellion. As coisas que acho que já foram faladas, eu, eu concordo. Então, a primeira coisa é um jogo muito temático. Quem gosta muito do universo vai gostar do jogo. Tá? Então, até me lembro aí um outro da Fantasy Fly, o Battlestar Galactica, que também é um jogo extremamente temático. É especializado em fazer jogos temáticos. Então, você sente a tensão, justamente como o Mario falou, Neo Rebelde tendo que fugir o tempo todo com aquela armada enorme do, do Império caçando atrás dos rebeldes e do mesmo jeito jeito, o com aquele negócio enorme, não conseguindo achar aquela pequena base rebelde, o jogo passa isso completamente, com essa informação escondida e tudo mais, de um jeito que eu acho que, que é primoroso, o jeito que é feito no jogo, isso é um fato. A crítica geral, acho que já foi colocada também, o jogo tem pouca rejogabilidade, na minha opinião, tá, novamente, como a gente já colocou, tanto eu quanto o Sirius, a primeira vez que eu joguei, eu percebi que o jogo tinha pouca rejogabilidade, então, eu acho, sinceramente, eu acho que isso não cabe para um Ameritrash, em que você pode produzir muita carta e você joga sem rejogabilidade. Diferente, pô, você vai jogar um euro que é um euro fechado, uma coisa ali mais elegante e tal, aí o jogo fica sem rejogabilidade porque, mecanicamente, ele é aquilo dali. Uma Ameritrash, cara, é só você produzir mais coisas. E, porra, história, universo, tem. Então, pra mim, fica um pouco naquela, naquela dúvida se isso foi jogada de marketing ou não. Eu acho que isso é um, é um ponto negativo importante no jogo. Isso não precisaria é, ser assim no, no tipo de jogo, na produção que for. Assim, o cara gasta não sei quantos Vai fazer um monte de miniatura E não dobra o número de cartas Que é um custo irrisório no preço do jogo
2: Eu falei 15 partidas pra encher o saco Você acha que seria Acho menos? Bem menos? Bem menos Acho
1: bem menos Acho bem menos assim, eu acho que você jogar cara, com o mesmo lado na quinta partida, você já tá incomodado então assim, o Rebelde, como eu falei joguei uma vez com o Rebelde, o resto todos eu joguei com o Império, é, uma ou duas, eu não me lembro mas eu já fiquei assim, cara repetíveis as missões, dá pra prever então, isso realmente ficou em conta, apesar de tudo né apesar do que já foi falado, não é meu estilo de jogo, tá, então assim tem muitas questões, como eu falei eu já tive, já joguei algumas vezes me divirto jogando, não acho um um, um jogo intragável, só que tem muito elemento aleatório pro meu gosto. Muito, 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 muito. Assim, eu jogo jogos com algum elemento aleatório. Então você tem compra de carta pra caramba, você tem rolar, a, a rolagem de dado não é o que mais incomoda no jogo, tá? A rolagem de dado tá Opa, dentro é do... Boa. Tá dentro do combate, tá dentro de tudo, mas, pô, até a última partida que eu joguei com o Mario, Acab acabou que... Tava no final, eu tinha informação que, que a base rebelde do Mario, ela podia estar tá em um de três lugares. Eu tinha um aquele laserzinho da Estrela da Morte engatilhado para explodir o planeta. Não precisaria fazer mais nada. Eu tinha a carta, ele tava engatilhado para fazer. Só tinha que achar lugar. Né? Não, aí que tá. Eu tinha três locais só de possibilidades. Dois eu alcançava, o Mario estava no terceiro. Então, assim, lógico, faz parte da proposta do jogo, faz parte da proposta do jogo, faz parte da proposta temática do jogo. Você
0: é aleatório ou fui eu que
1: joguei bem? Novamente. <risos> Responde? <risos> não, cara, jogando bem, não jogando bem, assim, lógico, jogar melhor.
0: Para o João, é a sensação de caos, eu
1: entendo, é a sensação de caos. É a sensação de, de, caos. de caos, cara, eu tinha nenhum controle a respeito. Na verdade, nem eu, nem Mario tinha controle a respeito, cara. Isso, assim, é a caoticidade de eu ter ido para um lado e não para o outro. É isso que eu ia
0: falar. Eu acho que tem controle, sabe? Uma das coisas que eu fiz o jogo inteiro, a partida, é que eu quase sempre faço isso, tá? É porque essa partida tá mais na memória, porque ela é a mais recente. Mas uma das coisas que eu faço é justamente ficar tentando chamar a atenção do, do Império para o outro para lado. locais, entendeu? Então você fica enchendo Sim. a unidade, você fica trazendo. Tem uma questão de agro ali, que meio que, que, que eu é consegui te afastar do planeta que eu tava, sabe?
1: Agro é pop, agro é tudo. <risos> Foi o que eu pensei.
0: Propaganda, pô. Aggro. Aggro é o termo usado militarmente para quando você quer atrair a atenção do adversário para você, para que possivelmente o seu aliado, né, consiga, por exemplo, dar a volta e fazer um ataque flanqueando. Essa é a ideia de agro. É chamar atenção, basicamente, no sentido de conflito, né, de combate. É, é tacar a pedra para um lado e correr pro outro. Sim. não é, tem, tem isso mesmo você Ronaldinho
1: eu eu acho que tem isso no jogo tá mas chegou nesse momento final do jogo e, e a decisão era isso eu, eu em du, em duas jogadas eu decidi ah eu eu vou para cá ou eu vou para cá e foi uma decisão apesar do preparo do jogo, não de mereço preparo do jogo nada disso, mas é uma decisão aleatória, é uma decisão ah, eu vou pra cá, eu vou pra lá, e eu tinha 66% de chance de acertar indo nos, do... eu tinha, assim, eram dois locais perto, ou um local mais distante é, dentro do, do que se apresentou no jogo e dentro do que eu tinha de probe que também era é aleatório, vindo de probe pra mim. Você acha que as cartas Trazem também muita aleatoriedade? A compra dos projetos? Não, dos não, Assim, sim. Também tem o draw de cartas. assim que É, é, é o você? conjunto. É o conjunto de uhum. coisas, assim. É, eu já não tenho controle da jogabilidade. Ok, isso é, isso é do jogo, é da proposta. E mesmo assim, nesse final, eu não tenho esse controle. O controle é, é muito levado ao caos. Tipo, a de novamente, a decisão que eu tomei, pô, foi uma decisão errada eu ir pra um lado para pro outro? Não foi porque não teria errado ou certo. Eu teria sorte se eu tivesse achado. E o Marão teria nada o que fazer, porque eu tava com o negócio pronto pra atirar. E eu tive azar de não ter de não ter de não ter achado naquele 33%. Ah,
0: porque na rodada em que você fez isso, eu tinha preparado a carta de mudança justamente para caso você tivesse ido pro meu lado, não sei se você vai lembrar disso.
1: Não, me lembro, lembro, lembro.
0: É um preparo que eu já tinha, eu falei, se ele se mover pra cá, eu vou fazer a mudança da base, e aí, se ele, como se ele se moveu pro outro lado, eu não precisei fazer. Dá pra preparar, Eu em tanto ponto, né, é foda, é questão de gosto, acaba que influencia muito no como você visualiza uma coisa.
1: Sim, é, novamente, eu, eu reconheço o jogo como, como proposta, como design, só me desagrada nesse ponto, que ele realmente, além dessa parte aí do fim do jogo, mas por que que eu coloco isso? Não é nem porque eu achar do caos o que é que seja, porque, novamente, o jogo pra ele se pra ele ir pra esse lado do, do Império estar próximo é um jogo que é um jogo longo. Então, na mente do jogador que não, não gosta tanto desse tipo e tudo mais, eu não lembro quanto tempo teve a nossa partida, acho que foi umas 4 horas um pouquinho.
0: Por aí, 3 pra 4 horas eu acho.
1: 3, quatro horas de jogo pra acabar com esse seu sentimento assim, é. né? Então, assim, é três é pra quatro horas de pensar, cara, porra, foi eu ir pra esse lado em vez de eu ir pra esse lado foi o que mudou, além de tem algumas coisinhas de conhecimento de carta, mas aí é de qualquer jogo. Então, é nesse sentido, entendeu? De você, do mesmo jeito que, cara, pode acontecer um evento, é, a probabilidade é, re, é remota, é, mas pode acontecer de no começo do jogo, tipo, nas duas primeiras rodadas, sei lá, o, o Império ir pisar na base rebelde e ir.
2: Mas aí é falta de visão do outro lado,
1: né? Estamos...
0: Pois é, é um pode acontecer, que eu sei que pode acontecer. É, mas mas,
2: mas é
1: caótico pra caralho! Próximo
0: de 20 partidas e nunca aconteceu. Entendeu?
1: Não, não, eu sei, eu sei. Eu tô, novamente, é remoto, só que o jogo me dá essa possibilidade. Isso pode acontecer, o jogo pode acabar em menos de uma hora. Uma frustração imensa pro cara que é rebelde. Porque ele não tem chance se isso acontecer. Mas
0: aí não é frustração, cara, porque isso acontecer não? porque ele jogou mal. Ele se posicionou mal, ele não soube trazer agro
1: que tem a carta, né, também,
0: de Me sair. Mal, assim... Se o cara
2: tá chegando perto, você joga a carta, né? Não, Vem cara, até porque você pode começar com
0: mais gente na base rebelde do que qualquer linha de frente imperial inicial consegue invadir. Se o cara conseguir te invadir na segunda rodada, você não tem unidade suficiente lá pra defender, você praticamente fez propósito, cara. Você quis deixar lá pra arriscar. Você jogou pra arriscar. Você jogou pra arriscar, você meio que merece perder, vamos dizer assim.
1: Enfim, ele pra mim tem essas posições que existe a chance do jogo, que eu acho que frustra um dos lados, enfim. E não é meu estilo de jogo, mas pra quem gosta, quem gosta do universo, fica aí a recomendação. Que
0: Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa fala sobre Star Wars Rebellion. Mais uma vez pesado ao cubo fica por aqui. Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, a gente está no Instagram, tá aí andando pelo Spotify, Ludopedia. Vem jogar com a gente lá no nosso canal do Discord. Como é que tá o canal do Discord? Quantas pessoas nesse momento serão?
2: 120 é pessoas. Mais?
0: tem vinte pessoas lá, a gente tem jogado direto, jogamos inclusive Rebellion, essa última partida que jogamos, jogamos online, jogamos pelo TTS, usando Discord lá, a gente tem jogado outros jogos com o pessoal que acompanha a gente, com os padrinhos e mesmo até com os não padrinhos explicando regra, sempre tem galera disponível lá pra jogar, pô, vem jogar com a gente e também não esqueça de ter um, se der dá aquele apoio pra gente lá no Padrim, cara entra lá no Padrim, padrim.com.br procura pelo pesado ao cubo e tenta dar o seu apoio lá pra gente que faz uma grande diferença pra gente qualquer apoiozinho é enorme para gente, para gente continuar aqui produzindo conteúdo, tentando fazer a nossa qualidade melhorar, tentando fazer com que de repente a frequência também então, a gente está com essas propostas aí para tentar ver dependendo aí de como que esse padrinho rende. Bom pessoal, Pesado ao Cubo fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.